0: Una y media de la tarde, Racha de Araba. Muy buenas tardes, Gasteis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Nayo Garte. Continúan las reacciones en cascada después de que esta Casa Radio Vitoria desvelara que el monumento del, a la Batalla de Vitoria entrará en breve en esa lista roja de Hispania Nostra, la asociación que vela por la protección del patrimonio. El Partido Popular de Gasteiz reclama al equipo de gobierno municipal que este año realice una restauración integral de la monumental escultura que preside la Plaza de la Virgen Blanca. Y desde el equipo de gobierno... Reconocen el desgaste natural del monumento, pero aseguran que no hay riesgo estructural. Avanzan que realizarán un diagnóstico para determinar el orden de restauración de las piezas. Sonia de Corcuera, concejala de Cultura.
1: Somos sensibles y nos preocupa el estado de este monumento. Por ello, en esta legislatura se está realizando ya un inventario y diagnóstico de su estado. Es cierto que el monumento sufre el desgaste natural propio de una obra que se ubica a la intemperie, pero no presenta ningún riesgo estructural.
0: Y otra noticia de alcance. El juzgado de violencia sobre la mujer de Gasteiz acumula un retraso de medio año, seis meses. Todos los operadores jurídicos que trabajan a diario reclaman la creación de un segundo juzgado o la puesta en marcha de refuerzos para aumentar la plantilla actual que no da abasto. Cecilia Piris, abogada de la Asociación Clara Campo Amor.
2: No es una crítica ni al juez, ni a la letrada de la Administración de Justicia, ni a ninguno de los funcionarios que trabajan en ese juzgado. Porque el problema que tienen es un problema estructural. No es que no hagan bien su trabajo, es que no pueden y que no van a abasto.
0: Un dato, en el tercer trimestre de 2023, el juzgado de violencia sobre la mujer de Gasteiz resolvió 268 asuntos penales y tenía pendientes 728. Y en Juntas Generales, en su Comisión de Movilidad, sobre el proyecto de la variante de Legutio, el diputado de Infraestructuras Viarias, John Nogales, ha asegurado que evitará el tráfico rotado por el centro del casco urbano de esta localidad de la cuadrilla de Villaldea Aldea y no se anulará la salida al norte. Y también se ha tratado el tema de la travesía de Yécora Los grupos políticos han apoyado una iniciativa en la que se solicita al gobierno foral a que priorice una travesía frente a una variante. Y en Deportes, Rafa. Ah, Munguía, Arrachaldeón león ah, Luna, ahí Bueno, fin de semana redondo para nuestros equipos pero viene una semana cargadita de compromisos sí. eh, arrancó el Deportivo a la vez ganando en Almería ayer eh, tarde espléndida en lo baloncestístico
3: con el triunfo de Basconia. también Araski que ganó a Guernica y lo que viene hay que agarrarse porque vienen eh, curvas, curvas. Eh, martes y jueves partidos de Basconia.
0: Mañana en Múnich ante el Bayern de Pablo Lasso El jueves aquí en Gasteiz ante Maccabi Se han organizado ya actos de, de protesta Contra el eh, equipo macabeo Y lo que representa en este caso Entrar eh, cinco minutos tarde a la cancha del Buesa Arena uh -huh. eh, Protestar eh, y demás eh, actos reivindicativos Y el viernes también tendremos eh, sesión con Araski Que visitará estudiantes El plato gordo de la semana La visita del Barcelona a Mendizorroza Lanzado el Deportivo a la vez a por el
3: Barça, sábado seis y media a partir de las dos y cuarto, la cátedra
0: Perfecto, mucho más y, y ha ampliado de nuestros compañeros de, de deportes Esquerricasco, Munguía Lunes 29 de febrero, de enero perdón, de 2024 Esto es Arava Gaur, en Radio Vitoria en la realización de audio está nuestro compañero Roberto Rodríguez, os habla una Huarte y, y un día más, Esquerricasco por elegirnos, por estar al día sobre lo que acontece en nuestro territorio y en Gastéis. Gaur, Arava Gaur. Y en cuanto al tiempo, el sol es el rey durante las horas centrales del día también esta semana. Otra jornada de tiempo seco, según Euskalmet, sin rastro de lluvias. El viento del sur seguirá predominando, especialmente en zonas de montaña. Las temperaturas rondarán los 20 grados en la cuadrilla de Ayala a estas horas y a lo largo de las primeras horas de la tarde. Y en el resto rondarán entre los 14 y los 16 grados. Sigue el tiempo primaveral en pleno invierno. Y en cuanto a las carreteras normalidad en la red viaria a la mesa. Y vamos con un asunto que adelantaba la semana pasada en Radio Vitoria, este informativo en concreto el programa Diálogos de Radio Vitoria. Continúan esas reacciones después de que eh, esta casa desvelará que el monumento a la batalla de Vitoria entrará en breve en la lista roja de Hispania Nostra, la asociación que vela por la protección del patrimonio. El Partido Popular de Gasteiz ha solicitado que este 2024 se restaure el monumento y que también se solicite su declaración como bien de interés cultural. Más datos, Eduna Taz Castro. El
4: Partido Popular reclama al equipo de Gobierno Municipal de Gasteiz que este año realice una restauración integral del monumento a la Batalla de Vitoria, iniciativa que llevará debate al Pleno del 16 de febrero, Ainúa Domaica, portavoz del PP. Hemos conocido un informe muy extenso del grave nivel de deterioro que tiene este monumento y por lo tanto nosotros creemos que no podemos estar parados ni mirar para otro lado y hay que tomar decisiones y hay que tomar las decisiones este año. Desde el equipo de gobierno reconocen el desgaste natural del monumento, pero aseguran que no hay riesgo estructural. Van a realizar un inventario y diagnóstico para determinar el orden de restauración de las piezas que están en Vitoria. Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura.
1: La decisión sobre las piezas en las que se actúa se basa en criterios técnicos rigurosos y la intención es que todas se vayan restaurando. En cualquier caso, somos sensibles y nos preocupa el estado de este monumento y de todas las obras de las que esta institución es propietaria. Por ello, en esta legislatura se está realizando ya un inventario y diagnóstico de su estado. Es cierto que el monumento sufre el desgaste natural propio de una obra que se ubica a la intemperie, pero no
4: presenta ningún riesgo estructural. El Partido Popular también reclama que el monumento a la batalla sea declarado como bien de interés cultural. Fue inaugurado en 1917 y ha sido objeto de varias limpiezas y actuaciones, pero ninguna en profundidad.
0: Y hoy en la Casa Consistorial, un nuevo edificio, en este caso el edificio Goya, ha saltado la palestra la antigua gasolinera junto al Parque de la Florida. Un edificio, una edificación, incluida también en la lista roja de Hispania Nostra por su mal estado de conservación. Sus obras de restauración estaban en los tribunales, tras una denuncia del Colegio de Arquitectos, contrario a los trámites de licitación de los trabajos, el juzgado dio la razón a los arquitectos y finalmente esa decisión judicial no va a recurrirse. Y eso ha traído nuevas decisiones en el Ayuntamiento de Gastristarra. ¿Nos lo cuenta Silvia Muñoz?
5: Así es, en Sanche 21 no va a recurrir la decisión judicial que echó para atrás la tramitación de las obras mediante licitación. El proyecto vuelve a la, casida, a la casilla de salida y el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vitoria, esta vez sí, va a convocar un concurso de ideas para elegir el mejor proyecto de rehabilitación. Lo anunciaba esta mañana el concejal de modelo de ciudad Pascual Borja.
3: Trabajar eh, conjuntamente con el Colegio de, de Arquitectos, lanzar ese concurso de ideas eh, para dar eh, definitivamente solución eh, a un espacio que es céntrico, que es muy visible. Creo que estamos en la casilla de salida, pero, pero creo también que hemos eh, adquirido buena experiencia acerca de, de cómo ha sido el proceso.
5: Un edificio en el punto de mira por su mal estado de conservación que quiere destinarse a oficina de turismo verde y alquiler de bicicletas. O eso es al menos lo que pactó en su día con el gabinete de Gorka Hurtaran, el Carrequín Podemos.
0: Y Silvia, seguimos hablando de rehabilitación y de pactos entre el gobierno local, del equipo anterior y el Carrequín Gasteis, porque hoy se ha llevado a la Comisión de Urbanismo la ejecución de las ayudas para reformas en el casco medieval. Una situación que la coalición morada ha aprovechado para denunciar. Anunciar el incumplimiento de pactos anteriores.
5: Ve el Carrequín Podemos incumplimiento porque solo se han ejecutado 650.000 euros para rehabilitar el casco medieval y había más de un millón y medio reservado. Se aprobaron estas ayudas fruto del acuerdo presupuestario con el Carrequín Podemos. Escuchamos a su concejal, Óscar Fernández.
3: Nos hayan acuerdos con ustedes también es para, para que se cumpla un asunto tan importante como son las ayudas a rehabilitación y que mucho más de la mitad no se ejecuten en una zona tan complicada, es que algo ha fallado.
5: El concejal de urbanismo, Pascual Borja, ha negado que haya incumplimiento y ha explicado que no se han repartido más ayudas porque no ha habido más solicitudes que cumplan los requisitos.
3: A día de hoy se están atendiendo el 100% de las solicitudes.
5: En total se han aprobado ayudas a 114 comunidades del casco medieval para reformas de tejado, fachada, instalación de ascensor, cambio de ventanas o trabajos para mejorar la accesibilidad.
0: Y no nos movemos de la almendra medieval porque el Ayuntamiento ha informado de los pasos a dar para la instalación de fibra óptica en las casas y comercios de este barrio céntrico. En total hay 46 comunidades que no tienen instalada la cometida necesaria y el Ayuntamiento ya cuenta con el compromiso de Telefónica para comenzar la instalación en 13 de esas parcelas. En el resto, dice Urbanismo, se priorizará la instalación soterrada, pero se permitirá también de forma excepcional la instalación en la fachada
3: Pascual Borja. Dada la situación excepcional en la que se encuentran algunas zonas de casco medieval y siempre que la cometida soterrada no pueda realizarse en un periodo breve de tiempo en aquellas zonas que no disponen de la misma, previo análisis por parte de los servicios técnicos se admite de manera excepcional el cableado por fachada de la cometida de fibra óptica.
0: Y el diputado general Ramiro González en declaraciones a Radio Euskadi considera que la postura de Euskal Herria Bildu en el ayuntamiento de Gasteiz es un cálculo electoral, pero lo valora positivamente. Critica que este cambio haya llegado tan tarde, pero que es positivo que el partido se incline al diálogo. En cuanto a la institución foral, no excluye ni al PP, ni a Euskal Herria Bildu, ni al Carrequín Araba a la hora de lograr acuerdos. Nadia García.
6: En lo que se refiere a la institución foral, Ramiro González ha explicado que la prórroga de los presupuestos no va a impedir el desarrollo de proyectos relacionados con la transformación industrial, energética o del vino, ya que esas partidas también estaban contempladas en el proyecto de 2023. En cuanto a la negociación, insiste en que fue un proceso largo y complicado y que tras las elecciones se retomarán las conversaciones, ya que así se lo han trasladado los grupos de la oposición. Con respecto al posicionamiento de EH Bildu en el consistorio Gasteiz hace una valoración positiva porque dice que favorece a proyectos comunes de ambas instituciones pero también critica
7: hasta anteayer estaba diciendo que el PNV es lo peor y las críticas han sido durísimas absolutamente durísimas, hay que escuchar las cosas que se han dicho de nosotros y nosotras, no, eso no se puede cambiar de la noche a la mañana, yo creo que hay un cálculo electoral, pero me parece bien que se pase de la confrontación al diálogo aunque sea por un cálculo electoral me parece bien
6: por último, asegura que en cuanto a la reforma fiscal, se tiene claro que hay que realizar modificaciones, pero que no habrá un cambio radical.
0: También se ha referido Ramiro González a Foronda en lo que respecto a esos desvíos que se realizan desde el aeropuerto de Loyo, en Vizcaya, en Radio Euskadi. Ramiro González ha dicho que Iberia debería dar un, ese servicio en el aeropuerto nuestro, en el Alavés, para evitar que los viajeros tengan que volver a sus puntos de origen cuando hay problemas en Bilbao. Según los datos de AENA de 2022, solo. 3 de 2022, solo 3 de los 200 vuelos desviados ese año del Loyo o Andarribia acabaron en Vitoria-Gasteiz El resto fueron desviados a cientos de kilómetros. Continuamos en juntas generales porque Euskal Herria Bildu ha propuesto equiparar la prestación económica de asistencia personal al SMI al salario mínimo interprofesional. La coalición soberanista recuerda que la prestación económica de sistema de asistencia personal tiene como objetivo contribuir a que las personas con dependencia puedan contratar asistencia. Así, las cosas con la subida del SMI. Es necesario subir la cuantía de la ayuda para que no sean las personas dependientes quienes hagan frente a la subida. Claudia Venceslao, Pujo de Euskal Herria -Bildo.
8: Dada la importancia de esta ayuda, creemos que mejorando esta prestación cuantitativamente garantizamos vidas autónomas e independientes. Apostamos por la creación de empleo de calidad profesionalizando los cuidados y los apoyos y contribuimos a hacer esta prestación atractiva para las personas que tienen dependencia.
0: Y la Diputación, en comparación de Juntas Generales, ha hablado sobre la variante del Logutio, que evitará el tráfico de vehículos por el centro de la localidad John Nogales, y los técnicos del Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias han insistido en que, además, no se anulará la salida norte. Más datos, Nerea García.
6: Hoy en Juntas Generales han comparecido el diputado responsable John Nogales y los técnicos del departamento ante las discrepancias mostradas los últimos meses por la Junta Administrativa de Legutio donde exigían la paralización de este proyecto. En esta amplia explicación, han asegurado que no se anula la salida norte, sino que se completa con la incorporación de un ramal desde la variante hacia Legutio y un cambio de sentido para permitir movimiento en las dos carreteras. Del mismo modo, han explicado que el barrio de Chavarri no se queda aislado y ante la imposibilidad de instalar una glorieta, como se solicitaba, se implantarán isletas más amplias y seguras. También se contempla mejorar el radio de giro y la intersección entre el camino de Albina y la actual carretera A2620 para mejorar la seguridad vial. John Nogales critica el cambio de opinión de la Junta Administrativa tras el cambio de gobierno y tras reunirse en septiembre y califica la actitud de la Junta.
3: Poco colaborativa, poco dialogante, poco dada, poco dispuesta a escuchar. Poco dispuesta incluso a analizar un plano que el jefe de servicio de carreteras señor, ha preparado para la ocasión. Por último, anuncia que próximamente
6: la Diputación dará conocimiento de los detalles del proyecto a los vecinos en una asamblea informativa.
0: Y en esta comisión también se ha tratado la situación de eh, Yécora, eh, la travesía de Yécora. Lleva años exigiendo este municipio una solución a la carretera que atraviesa la localidad, flujo de tráfico y, sobre todo, de vehículos pesados, que la coloca como una zona de peligrosidad. Los grupos de la oposición de las Juntas Generales han apoyado la iniciativa conjunta de PP y El Carrequín de Araba de instar al gobierno. ...a que priorice una variante ante una travesía nerea. Los
6: grupos exigen que se dé una solución a esta carretera que provoca situaciones, dicen, de inseguridad en este municipio y añaden que la respuesta eficaz a ello es una variante y no una travesía como proponen los grupos del gobierno PSE y PNV. Gracias al apoyo de los grupos de la oposición, se ha aprobado la propuesta del Carrequín y PP que solicita priorizar esa alternativa y que el proyecto constructivo de ejecución se elabore durante el 2024. Jorge Ibarrondo, Partido Popular, y David Rodríguez, que
0: la solución de la variante habla de solución definitiva, la única que contempla el plan de carreteras. La solución más idónea es la de la variante que colocaría al pueblo en una posición mucho más ventajosa, incluso estratégico a nivel a nivel comarcal.
6: PSE y PNV insisten en que ambas opciones se pueden ejecutar y que si se prioriza la mejora de la travesía con radares o resaltos, es porque es una respuesta más inmediata. Alain Coloma PSE, Garicoitz vengo a PNV.
3: La intención ha sido esa, llegar a un acuerdo, no ha podido ser, no habrá sido por parte de la intención del Grupo Socialista. Lo dicen los propios técnicos, tanto la propuesta por la variante como la travesía son iguales seguras. Que la mayoría del pueblo opta por la variante. Creo, señor Barondo, que se, también se basa ¿no? en una consulta realizada hace 20 años, que aparte el contexto social y demográfico no es el actual. Creo que no tuvo ningún tipo de formalismo.
6: Así las cosas se ha aprobado la propuesta... ...de los grupos de la oposición... ...para priorizar la variante y acelerar los trámites.
0: La empresa Solaria ha defendido la construcción... ...de dos grandes parques fotovoltaicos en Araba... ...los conocidos como Vitoria 1 y Vitoria 2... ...centrados en, en la autada geográfica... ...no solo porque el solar sea una energía renovable... ...ha explicado en Radio Utero... ...su responsable de relaciones institucionales... ...en Euskadi, y Arte... ...sino también porque esas instalaciones van a suponer un importante retorno económico a la sociedad
7: alavesa. Javier Moncada. Aitor Uriarte ha asegurado que el modelo de Solaria garantizará a la hacienda alavesa ingresar casi 50 millones de euros durante los 30 años de vida útil de los
9: parques. Tenemos un modelo en el que todo lo que supone el desarrollo, la gestión y la venta de la, de la energía eh, va a pasar por las manos de la hacienda foral. Y una planta fotovoltaica en 30 años de vida eh, puede generar alrededor de prácticamente 49 millones de euros que retorna. No solo la Diputación obtendrá un
7: importante retorno económico vía impuestos, también los ayuntamientos.
9: El primer ingreso que va a tener un ayuntamiento va a ser de un millón de euros eh, sin haber empezado la construcción. Luego se suman los IBI, se suman los impuestos de actividades. Uriarte
7: no entiende por qué los dos proyectos de Solaria han generado tensión en el campo a la vez. Defiende que han actuado correctamente y que ellos no son los responsables del mal momento que atraviesa la agricultura.
9: No asaltamos. No, no ofendemos. Entiendo que, que se ha generado una tensión. No creo que nosotros seamos que ha generado este problema en Álava. Estamos viendo en otros sitios que pues, uno, la, la agricultura tiene sus problemas.
7: Solaria todavía sigue completando trámites administrativos y espera que la primera de sus dos plantas pueda empezar a construirse en la segunda mitad del año.
0: Arada Gau. Lo decíamos en portada, el juzgado de violencia sobre la mujer de Gasteiz acumula un retraso de unos seis meses por falta de medios. Todos los operadores jurídicos que trabajan diariamente con este juzgado reclaman la creación de un segundo juzgado o la puesta en marcha de refuerzos para aumentar la plantilla actual, que no da abasto. Noticia que adelantamos aquí en Radio Victoria. Nos adelanta nuestra compañera Edurna Trascastro.
4: El juzgado de violencia sobre la mujer de Vitoria Gasteiz instruye, realiza funciones de guardia y también de juzgado de familia, tres vertientes que hacen que se acumule el trabajo. De hecho, el retraso para señalar las declaraciones de testigos es de seis meses. Así lo denuncia Cecilia Piris, abogada de la Asociación Clara Campoamor. No
2: es una crítica ni al juez ni a la letrada de la Administración de Justicia, ni a ninguno de los funcionarios que trabajan en ese juzgado. Porque el problema que tienen es un problema estructural. No es que no hagan bien su trabajo, es que no pueden y que, y que no van a abasto.
4: Lo ideal sería la puesta en marcha de un segundo juzgado, pero creen que el Consejo General del Poder Judicial está cerrado a esa opción. Reclaman, por tanto,
2: refuerzos. Sí que podríamos hablar de que se pusieran refuerzos. Refuerzo al juez y refuerzos, no sé si a otros miembros de la plantilla.
4: Para conseguirlo, abogadas y abogados han comenzado a interponer de manera oficial quejas y animan a la ciudadanía a seguir este camino.
2: Y yo creo que el camino es ese, que nos pongamos de acuerdo todos los operadores jurídicos y todos los ciudadanos que pasen por ese juzgado y cada vez que haya uno de esos retrasos intolerables, pues ponerlo por escrito, porque si no, luego eh, las palabras se las lleva el viento.
4: Para que se hagan una idea, en el tercer trimestre de 2023, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria resolvió 268 asuntos penales y tenía pendientes 728. Lista de espera muy por encima de la de juzgados vecinos como Donostia o Bilbao.
0: Más asuntos. El programa Ezean Saindu atiende ya a 364 familias. Es una iniciativa que pretende reducir la sobrecarga de trabajo de las familias cuidadoras y brindar apoyo emocional y psicológico. El programa del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, en colaboración con Ascudean, Asociación Alavesa, duplicó el año pasado las peticiones de ayuda de personas cuidadoras. Miriam de la Mata.
10: Del total, 43 han presentado nuevas peticiones de ayuda... ...alcanzando así las 364 familias atendidas... ...por el programa Echean Saindú en
11: 2023. Vanessa Reza, coordinadora
10: de Ascudean.
11: Está un poco más dirigido a personas cuidadoras... ...pero que están en situaciones de vulnerabilidad especial. No tienen ni red familiar, ni red social... ...han dejado toda su vida apartada a un lado... ...y, y bueno, es un proyecto para empezar con estas personas... Eh, tanto para ayudarles con el cuidado, lo que es el, el cuidado de la persona con dependencia, y eh, ayudarles a que ellos retomen un poquito su vida.
10: En cuanto al perfil de la persona cuidadora, sigue predominando la mujer de más de 65 años, aunque también han recibido varias solicitudes de jóvenes que quieren formar parte del programa.
11: Un 80% son mujeres de personas cuidadoras, un 80, ¿eh? y la edad... Pues este año sí que hemos notado que empieza a haber cuidadores mucho más jóvenes, eh, porque este año ya hemos tenido alguna solicitud de gente a partir de 27 años, por ahí. Pero bueno, la media, el 90% de las personas es a partir de 65 años.
10: A destacar que en 2023 la entidad asesoró a 1.113 personas, un 16% más que en 2022. Se puede contactar con la asociación Ascudean vía telefónica o vía online para pedir cita previa.
0: Y lo decíamos en portada, más en concreto nuestros compañeros de deportes. Este jueves el Huesa Arena acogerá el partido de Euroliga entre el Basconia y el equipo israelí Maccabi de Tel Aviv. Un equipo que debido a esa guerra que tiene lugar en la franja de Gaza no despierta simpatías en el territorio. Pues bien, BDC Taraba e Indar Basconia se han unido para pedir a los aficionados del Basconia que muestren su apoyo a Palestina durante el partido. Idaí Barondo.
8: El movimiento de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel e Indar Vasconia han pedido a los ciudadanos de Gasteiz mostrar su solidaridad hacia el pueblo palestino durante el partido de Euroliga que se celebrará este jueves entre el Maccabi y Vasconia. Para ello, estas asociaciones han animado a la población a introducir simbología palestina al estadio y a participar en varias acciones protesta. Col miembro del BDZ Araba.
0: No acceder al pabellón hasta cinco minutos después de comenzar el partido. Y llamamos también pues, a Moussa mostrar la repulsa en el pabellón pues gritando eh, genocidio cada vez que, que los jugadores del Maccabi estén en posesión del balón
8: Así BDZ Araba e Inder buscan criticar que el equipo israelí se presente en Gasteiz dando una imagen de aparente normalidad
3: vale. Araba Gau.
0: Cultura
6: Muerto y resucitado
0: Los secretos actúan este jueves 1 de febrero en la sala Jimmy Jazz, una cita que originalmente había sido programada para el 3 de diciembre, pero que tuvo que posponerse por una operación quirúrgica de uno de los componentes a la que tuvo que someterse el líder de la banda, Álvaro Urquijo. No quedan entradas. No, no, no
12: quedan entradas, es todo está agotado, ¿sí? Después de 46 años en la brecha, los secretos siguen llenando recintos y emocionando a varias generaciones y en el País Vasco se sienten como en casa. No en vano, el padre de los Urquijo nació en Bilbao, Álvaro Urquijo.
9: Sí que nos sentimos como en casa por muchos motivos, no solamente el que te tira la sangre, sino el, el, el emotivo y el que siempre que vamos se nos quiere muchísimo. Nosotros somos un grupo que le debemos el 100% de lo que somos a, al público, que ha estado para echarnos una mano en los momentos difíciles y, y en el que nos ha dado la, la, la independencia, por así decirlo, de, de, de compañías de discos, de, de modas y tal, es el público.
12: Y atendiendo a los gustos de ese público que los ha acompañado durante este tiempo, han preparado su repertorio acuden en formato de sexteto y anuncian un recital muy cuidado de casi 30 temas donde no faltarán los eternos pero a tu lado, déjame, la calle del olvido, ojos de gata o por el bulevar de los sueños
9: rotos. Tenemos equipos nuevos que se han adaptado a los tiempos para no meter ruido en el escenario y que suene muy bien. Tenemos guitarras que, que suenan impresionantemente bien solamente para que cada cosita, cada pequeño detalle sume y merezca la pena. Por supuesto, el repertorio que tenemos es nuestro buque insignia y nuestra... Fortaleza, ¿no?
12: Los Secretos acaban de estrenar en el Teatro Apolo de Madrid el musical A tu Lado, espectáculo donde los miembros del grupo narran en primera persona su historia. Y este jueves a las 9 y cuarto de la noche actúan en la Jimmy Jazz. Lo han vendido todo.
0: Este miércoles, a las siete y media de la tarde, en el principal, tendrá lugar el cuarto concierto de la temporada de abono de la Banda Municipal de Música. Durante esta temporada todos los conciertos están ligados con un arte, pero en esta ocasión no. La música es la única protagonista, de ahí su título, solo música.
12: Este concierto cuenta con la presencia de José Antonio Masmano como oboe solista. Y el programa incluye composiciones de Hanson, Maslanca y Óscar Navarro. El director invitado esta temporada, Iraide Ibarrondo.
8: La banda municipal de Gasteiz se estrenará este miércoles el cuarto concierto de la temporada, titulado Solo Música. A diferencia de otros conciertos, esta vez la música será la única disciplina artística protagonista. El oboe principal de la obra, José Antonio Masmano, ha ofrecido una breve sinopsis.
7: Una melodía inspirada primitiva, inspirada en modo étnico y pasa por un una danza flamenca, luego viene un, un segundo movimiento muy lírico y finaliza con algo que él utiliza mucho, eh, que es el, la, la música de tipo cinematográfica.
8: La obra, según ha detallado Masmano, es de una dificultad realmente alta para el oboe.
7: La velocidad es extrema. Pero bueno, también hay otra, otra complejidad, como puede ser el fiato, digamos, la, la, la respiración. Hay frases también muy largas, entonces en algún momento incluso pues, te tienes que ayudar de técnicas extendidas, como puede ser respiración continua.
8: El concierto será este miércoles 31 de enero en el Teatro Principal de Gasteiz. Tendrá una duración aproximada de media hora y todavía quedan entradas a la venta.
0: Pasamos ya a la agenda cultural de la jornada a las 6 de la tarde. Vital Fundación Cultura, UNEA, el cineclub de Fundación Estadio Vital, acoge la proyección de la película Million Dollar Baby.
3: Yo destacaría su dureza y su valentía a la hora de tratar los temas que trata. No voy a hacer...
12: Es posiblemente la película más personal de Clint Eastwood, quien no solo la dirigió y protagonizó, sino que también participó en su producción y compuso su banda sonora. Consiguió cuatro Oscars, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz Principal para Hilary Swan y Mejor Actor de Reparto para For Morgan Freeman. El coloquio posterior a la proyección contará con los comentarios deportivos de Alfonso Larrimbe y los cinematográficos de Aitor López de Averasturi
3: yo destacaría su dureza y su valentía a la hora de tratar los temas que trata no voy a ser más explícito por no hacer spoilers yo creo que es una de las temas de la filmografía de Clint Eastwood y bueno pues tenemos aquí un Eastwood duro pero también muy conmovedor
0: Millón dólares Baby, a las 6 de la tarde, como decíamos, en Vital Cultura, Fundación Cultura UNEA, el acceso es libre, y una hora más tarde a las 7 en la Casa de Cultura de Ignacio Aldecoa, nueva conferencia. Charo. Sí, sí,
12: una conferencia marcada en el ciclo Agenda 2030 de Naciones Unidas que busca divulgar los 17 retos globales que tiene el planeta. El objetivo de este mes de enero es el décimo, el referido a la reducción de las desigualdades y a garantizar que nadie se quede atrás, tampoco los y las mayores. Así, Isabel Fernández Morales, del CSIC, hablará de lo que la ciencia sabe del envejecimiento.
4: Voy a hablar de muchas cosas, voy a intentar ser sintética, porque como bueno todo el mundo puede suponer, el envejecimiento es un es, es muy multidimensional, hay muchas disciplinas, muchos, muchas maneras de, de abordarlo. Voy a hablar de qué nos de qué nos preocupa a nivel individual y a nivel colectivo como sociedad. Muy concretamente, pues voy a hablar de cómo nos preocupa en cuanto a la salud y en cuanto, en cuanto a la economía, ¿no? También en cuanto a los cuidados, ¿no?
12: Esos tres temas serían los, los centrales. La entrada es libre hasta completar el aforo.
0: Bueno, recordamos, Charo, que hay concierto importante de los secretos de la Jimmy Jazz, que decíamos al principio de esta sí, el cultura, el jueves. No, jueves. Digo, que no hay entradas, ¿no? No, no, no. O sea, que a veces informamos de las sí cosas. Entradas, es una pena, ¿no? Porque pero sí no quedan
12: entradas para el concierto de la banda, vale, el miércoles.
0: la banda de ¿eh? música de municipal de vitoria gasteiz y merece la pena, desde luego. En este caso, suena música y suena bien. Por lo tanto, hasta aquí todo lo que tenemos que contar de información del territorio y de Vitoria-Gasteiz. En estos momentos tenemos 13 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz y la verdad es que en las zonas centrales vamos a tener todavía temperaturas que van a rascar ahí los 15 y 16 grados en la zona de ayer a unos 20 grados. Por lo tanto, aprovechar estas jornadas y sobre todo que se está alargando poco a poco la luz de la tarde. Por lo tanto, hay que disfrutar de las jornadas y de estos días en nuestro territorio. En cuanto a las carreteras, situación normal en toda la red viaria Alavesa. Por lo tanto, ahora tierra la información general a las dos aquí en Radio Vitoria y eso esperamos, como siempre, en las siguientes de sección del informativo
3: local, a la tarde, con eh, Marina de Vicente. Agur.